0: красного из красного гранита это старый это старый храм и вы наверное обратили внимание что он полуразрушенный что чего-то не хватает на самом деле изначально это был самый большой самый большой храм даже больше чем храм мадмахана храм мадмахана мы завтра да пойдем да. вот он был высокий он был 7 этажей но сейчас осталось из 7 этажей всего три этажа осталось и этот храм, этот храм я расскажу немного, вот про тот храм расскажу. Этот храм установил, установил божества, Рупа Гасвами. Рупа Гасвами, Санатна Гасвами, Гапал Батта Гасвами, Гапал Аргунат Гасвами, Джива Госвами. Это вечные, это вечные спутники Господа Читании. И вот такие вот личности, как Шесть Гасвами, точно так же, как в Шичтании Махапрабу, приходит в своем изначальном облике. Он пришел в своем изначальном облике, в каком он находится в духовном мире. И все его спутники, такие как Сварупа Дамадар, Сварупа Дамадар, Раманандарай, такие спутники, как Нитянанда, Гададхара, Шесть Гасами, они пришли в своей изначальной форме, проявили свою изначальную Сварупа Шакти. То есть вот такие вот личности, они... Они находятся на самом деле в двойной форме. Есть две области, области в духовном мире. Одна область называется Галока Вриндавана, другая называется Шветадвипа. И в Шветадвипе проводит свои игры Господь Гауранга вместе со своими спутниками, тогда как во Вриндаване проводят свои игры, свои игры Кришны вместе со Шимати Радхарани. И они таким образом проявляют, проявляют вот такую двойную форму прямо в духовном мире, Кришна проявляется, Кришна проявляется на Шитадвипе как Господь Читание. Мама Ишода проявляется на Шитадвипе, проявляется на Шитадвипе как Шачимата. Лалита проявляется, проявляется как Сварупа Даммадар. Вишака проявляется как Раманандара и, и так далее. Манджари, которые помогают Гопи, они проявляются как шесть вами И таким образом... Рупагасвами с и санатагасвами, с они проявились в своей изначальной свару шахте или в своей изначальном, изначальном духовном виде, В духовных телах они проявились. И рупага с является, меня слышно, да? Это мне так немножко тяжеловато говорить громко. Рупага с это проявление, проявление трансцендентной энергии премы трансцендентной энергии премы Шичани Махапраму. И поэтому изначально он был очень-очень красивым. Они родились в штате Карнатака, это Южная Индия, в браманской в семье, в высокой, высокой готере, очень образованные. Изначально в штата, из штата Карнатаки изначально вот род рупы и санатной из штаты Карнатики. Вот вообще родились они родились они в Восточной Бенгалии и Восточная Бенгалия называется сейчас она называется Бангладеш. Бангла это с Бенгальского переводится Бенгалия, а это земля, земля Бенгалия. И таким образом, есть Бенгалия Восточная и Западная Бенгалия. В западной Бенгалии родился. Шичтани Махапрабу и родился Шилапрупада в Западной Бенгалии. В Восточной Бенгалии родились, родились Рупа и Санатна Гасвами. И Махарич Нумахарадж построил там большой храм, очень красивый храм, вместе месте явления Рупа, Рупа и Санатна Гасвами. И история, 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 была, история была такова, как Рупа и санат на стали <coughs> Может поближе немножко сядьте, а то мне тяжело говорить но... Как они все-таки стали работать в правительстве правительстве диктатора Это был диктатор Набоб Хусейн Шах Это был диктатор Я, не... Я два слова расскажу Как вообще Набоб Хусейн Шах Откуда он вообще взялся на самом деле, он не принадлежал никакой, никакой династии, царской династии великих моголов. Он не принадлежал. Он был, по сути дела, он был просто рабочим. И он работал, работал у одного преданного. Этого преданного звали Субудхирай. Это великий преданный Господа читание, И однажды была такая история, он еще мальчиком был. Набуб Хусайн Шах. Его тогда звали не Набуб Хусайн Шах. И он просто выполнял приказания, приказания Суббуд Хирай. он был богатым землевладельцем. Но он заботился о нем, как о своем собственном сыне. Заботился. Заботился о нем, кормил его, все. Но однажды он ему сказал выкопать пруд. И он выкопал пруд не на том месте. Он ему объяснил несколько раз, где что, и тот все перепутал. Тогда он решил его наказать, потому что было затрачено много денег, много времени было затрачено. Вот. И он его несколько раз стегнул кнутом. И у, этого, и у этого мусульманского мальчика остались следы. Следы от этого кнута остались, на всю жизнь остались следы. И как он стал царем? Потом он был слугой у одного одного мусульманского императора. Был слугой. И в какой-то момент он вошел к нему в доверие. И обычно мусульманский император, у них всегда была личная охрана, телохранители. И вот этот Набоб Хусейн-Шах, будущий, он сумел войти в такое близкое доверие, что этот император допускал его даже без охраны. И однажды вот так вот он вошел его в покое, И у него под одеждами был кинжал. И когда этот царь осуществлял намаз, он в этот момент его заколол. В этот момент он его заколол и сделал переворот. Сделал переворот и сам стал императором. И он был очень жестоким императором, он понимал, что даже намек на враждебность нужно уничтожать врага. Даже вот если есть какой-то вот намек, есть какое-то подозрение, что этот твой враг, нужно его убивать. И поэтому он был очень-очень жестоким, и он был императором, императором западной, императором Бенгалии он был. И в будущем его ждала такая же судьба. Однажды, когда он молился Аллаху, был один в мечети, один из его слуг тоже решил сделать переворот. Вот. И он забежал в эту мечеть, когда он молился, он его тоже ударом кинжала, он убил Набаб Хузайн Шаха и занял его престол, и убил, и убил его сына. Убил его наследника. сына, убил наследника. Вот такие времена, жестокие времена очень тогда были, когда был Набоб-Хузаин Шах. А, а, и вот этот вот храм, вот этот и Просубудхирая, да. И жена на, на Боб Хусайн когда он однажды снял, снял курту, и она увидела на спине у нее вот эти вот следы, кнута вот этого, и она спросила, что это такое, и он рассказал ему вот, эту вот рассказал ей вот эту вот историю что однажды он пруд не там, где надо, выкопал, и и Суббудхира его наказал. И она сказала, что? Он наказал самого императора Бенгалии? Ты должен его убить. Ты должен его казнить. И он сказал, но он был мне как отец. Он заботился обо мне. Я его почитаю как отца. Она говорит, нет, ты должен его убить. Ты должен его убить. Вот и... Что что быть? Что делать? что делать? С одной стороны, стороны он не хотел этого делать, не хотел убивать, потому что тот был ему как отец. И с другой стороны, это его жена, и вот в таком он состоянии был. И в конце концов, они пришли с ней ней к соглашению, к тому, что он обратит его в мусульманство. И по 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 кастовым правилам, Достаточно было мусульманину просто подойти к индусу И взять просто лоту с водой, которой пользовался мусульманин Пил там или омывался этой лотой И просто брызнуть брызнуть на него этой водой И он уже все Это мог быть браман И общество, индуистское общество все отвергало его Он уже не браман, он уже становился неприкасаемым Потому что мусульмане считались неприкасаемыми и вот он просто подошел к и улыбался к нему, улыбнувшись, подошел как к своему отцу и просто плеснул, плеснул водой на него из, из лоты. И индуистское общество, несмотря на то, что он был очень аристократом был, браманом был, индуистское общество отвернулось от него. И он ходил, Суббудхирай ходил, ходил к Браманам и спрашивал, как мне. Какую мне прощиту выполнить или какое мне мне покаяние совершить, чтобы избавиться от этого греха? И Браманы ему сказали, только одно покаяние. Ты должен взять ги, лотус ги, поставить ее на огонь и дождаться вот этого кипящего состояния, пока ги не будет кипящей огненно горячим ги. Температура, Температура ги около 200 градусов. И выпить это ги. И он сказал, как выпить? Я же умру. Какой смысл покаяния, если я умру? И они сказали, смысл есть. И очень глубокий смысл. Если ты выпьешь это раскаленное ги, ты оставишь тело. Но в следующей жизни ты родишься в браманской семье, в индуистской касте. И он начал и он начал ходить, спрашивать других браманов, и ничего хорошего он не слышал. И он пришел к Шикшитани Махапрабу. И он спросил, что мне делать? И Шитани Махапрабу сказал, очень просто. Не надо пить ги. Просто громко повторяй. Ари, Кришна! Ари, Кришна! 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 И он отправил, а в во Вриндаван. Хрустый. И, и этот, храм, этот храм, на самом деле, изначально он был семиэтажный, он очень высокий был. Самый высокий храм во Вриндаване, храм Говиндаджи. И на вершине этого храма горел всегда огонь. И... И император не мог вот спокойно смотреть на этот огонь. И он сказал, нужно построить башню. Постройте башню. И эта башня, на этой башне тоже должен быть огонь. И эта башня <coughs> должна быть выше, выше этого храма. И он нанял одного архитектора. Этот архитектор построил башню. И в какой-то момент Набоб хусейн шаха, решил прийти и посмотреть на эту башню. Что это за башня? И он поднялся. Эта башня еще не была достроена. И он поднялся на эту башню. И он действительно увидел, что это очень высокая башня. Он был очень удовлетворен. (coughs) И он сказал этому архитектору, строителю. Молодец. Очень хорошая башня. Я дам тебе награду. Проси любую награду. Чего ты хочешь. И он сказал. Мой дорогой император, я хочу увековечить свое имя. И пожалуйста, назови эту башню в честь моего имени. И он сказал, хорошо, эту башню будет назвать твоим именем, нет проблем. И он смотрел ему нравилась башня, он сказал, хорошая башня, очень хорошая башня. И как Шудра, этот архитектор, желая польстить. Он сказал, ну на самом деле, и желая как-то вот себя, себя еще больше пропиарить, как это называется, он сказал, на самом деле, мой дорогой господин, я могу, еще, я могу сделать еще лучше башню для тебя, еще выше башню. И он сказал, что? Ты мог сделать еще лучше башню, но не сделал. Смерть тебе. И он, и он решил его сбросить. И вот я прошу прощения, он, я, я прошу прощения, что он сначала, он его спросил любое желание, любое желание, а потом уже, а потом уже, а потом уже он э, этот архитектор сказал, что э, я на самом деле мог сделать лучше для тебя башню. И он сказал, смерть тебе. Все, он сказал, смерть. Вот, и он сказал, но ты не успел попросить желание Любое желание, кроме Кроме освобождения от смерти. Любое желание. И он тогда сказал, увековечен на башню. И он его прямо с этой башни сбросил. С этой башни он закричал, разбился. Но башня осталась так таки И Эта башня его раздражала очень. Потому что она была недостроенная. И однажды он был на этой башне с премьер-министром. И он сказал, он сказал. Он подумал, что нужно достроить эту башню. Он сказал... Нужно отправиться в Морграм и найти там, и, в этот, и он хотел сказать, найти там каменщиков, потому что в Морграмме самые лучшие каменщики. И вот момент его кто-то отвлек, отвлек и он не договорил. То есть он дал, он дал указание премьер-министру своему, но не до конца, не закончил, не дал приказ до конца, не высказал приказ до конца. А тот, видя, видя, видя как Набоб Хусейн Шах скинул с башни этого архитектора, он подумал, я его сейчас прошу, он меня тоже отправит туда же. И он боялся. И он отправился в Морграм и думал, зачем же он отправил меня в Морграм. И он ходил просто по этому городу и просто плакал. Ходил, плакал и на свою судьбу, о Господь, что ж такое, зачем он меня послал в этот Морграм. И по случаю там оказались рупа и санаты гассами. Их звали, как же его звали? Их звали Амары Сантоши, их звали. Амары Сантоши их звали. И они увидели, они увидели, какой-то человек, вроде в царских одеждах таких, и плачет, ходит. И они подошли ему, и к нему сказ, сказ, спросили, дорогой, уважаемый человек, скажи, что с тобой произошло? Почему ты плачешь? Вроде бы, судя по одежде, у тебя все есть. У тебя и власть, и есть и деньги есть. но почему ты плачешь? И он рассказал ему историю. И тогда они засмеялись и сказали, но ну, это же проще пареной репы. Все знают, что в Морграме самые лучшие каменщики. И, конечно же, ему нужны каменщики, чтобы достроить эту башню. Они были очень разумные, они сразу все поняли. И он подумал, вот это да. Вот это да. Такие разумные, такие разумные люди. Я тут думал уже несколько месяцев, хожу по этому Морграму, а они уже сразу все поняли. И он радостно вернулся, нанял бригаду каменщиков, <coughs> нанял бригаду каменщиков, и они достроили эту башню. И снова на Боб Хусан Шах поднялся и на ту башню, и он видел, что она достроена, что она облицована, она очень красивая. И он посмотрел на этого премьер-министра и сказал, Хуга, я никогда не наблюдал за тобой, чтобы ты был настолько сообразительным. Признавайся. Откуда ты понял, что нужно было достроить башню? Я же не сказал, что ее нужно было достроить. Меня же отвлекли. Признавайся, сто процентов ты не мог догадаться. Это кто-то другой. И он рассказал вот эту историю, потому что он боялся, что ну, Боб Хусань Шах возьмет его и сбросит с этой башни. И он рассказал ему эту историю. И он решил навести справки. Кто же такие Рупай, Рупай, э, Амар и Сантош? Кто же такие И его министры навели справки, что это браманы. И они навели справки, им сказали, что это очень разумные браманы. Их принимают как святых, и все их слушают. И министры ему дали совет. Если ты хочешь, чтобы в твоем твоем государстве мусульмане жили, жили в мире с индусами, и чтобы что-то не сказал, чтобы индусы все делали, возьми их к на службу. Все, что они скажут, индусы будут делать. У тебя не будет вообще никаких проблем. И он подумал, да, хорошо. И сказал, привезти их ко мне. И их привели к нему, и был еще третий, это Шибалабха, это их третий брат, это отец знаменитого Их привели, Их привели к императору, и он сказал, вы должны работать у меня на службу. Они сказали, Как? Они, конечно, не сказали, что ты неприкасаемый, там, мы браманы, ты мусульманины, мы не будем. Они, конечно, не говорили такого. Они сказали, ну, просто мы собираемся жить в святых местах, мы совершаем паломничество, мы живем жизнью, вот как вот бродяги, браманы, а это правительственная, это большая ответственность. И он сказал, или вы становитесь у меня, соответственно, премьер-министром и министром финансов, либо я разрушу все индуистские храмы в Бенгале. И уничтожу всех вайшнавов. И вас тоже уничтожу. Тогда выбора не было никакого. И они стали служить, служить мусульманскому царю. Считалось, что, но ну, одно дело, когда на тебя побрызгали, это одно дело. Но если ты служишь, служишь мусульманам, это еще во много, во много раз хуже. И они потеряли свое положение, они потеряли общество. Но при этом... Но при этом осталась за ними вот эта вот слава, что они они были очень удивительные вайшнавы, и что они всегда принимали паломников, они принимали их, кормили просадом. И очень быстро, быстро, благодаря их руководству, эта империя стала очень сильной. И у Набоб Хусань-Шаха было очень много денег, была большая власть, и он относился к ним как к своим собственным братьям. Он им позволял делать все, что бы они не хотели. Он им давал любые деньги. Он, например, когда его мечта была, он покорил соседние государства, потому что Индия была разбита на много государств. И он покорил многие государства, но одно государство он никак не мог одолеть. Одного царя он никак не мог победить. Это очень знаменитый царь. И это очень знаменитое государство. И вы все знаете этого царя, и вы все знаете это государство. Что это за государство, которое он не мог победить? Это Бенди. Здесь, 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 Бенди. Да, это Ариса. И тогда царем был царь Протопорудора. Царя Протопорудора он никак не мог. Он против него организовал, по-моему, если не ошибаюсь, три похода. И все три похода венчались безуспешными были. Когда он шел в поход, он оставлял руку и с вами управлять полностью Бенгалией. Они полностью управляли Бенгалией. Он там мог в походе быть год, два, они управляли, идеально управляли. И так как он им всем позволял, они... В, в Рамакеле, где они жили, они построили гупта Вриндаван. У них был дворец, очень красивый дворец, огромный дворец, они в этом жили, дворце. Дворец из золота там был, и драгоценные камни, очень богатый дворец был. И они построили гупта Вриндаван, или скрытый Вриндаван. Они там сделали Ратакунду, сделали Шьямакунду, сделали Гавардхан, сделали Варшану, Вриндаван. И слухи об этом быстро разнеслись, и паломники приходили туда. И они, так как они были, так как они служили у мусульманского царя, они держались на расстоянии. Даже близко не подходили к Вайшнавам, чтобы не дай бог, даже тень не коснулась предных. И при этом они браманам, местным браманам жертвовали большие-большие деньги. И эти браманы, эти браманы делали просад. То есть, они сами не могли готовить просад. Они сами не могли касаться этого просада. Они даже не могли раздавать этот просад. Они просто могли дать, давать только деньги. И они давали деньги. Эти браманы готовили просад. И приходили вайшнавы. И, и вайшнавы вайшнавов угощали. Вот, приходили разные садху. И они Рупи и гасами давали все-все благословения. И они очень смиренно стояли, стояли в сторонке вот. И говорю, не подходите к нам, мы не прикасаемы. не подходите к нам, не касайтесь нас, пожалуйста. Вот. И дальше была история, которую я завтра расскажу, она уже больше связана, больше связана с санатной Гасвами. В какой-то момент, какой-то момент, Господь Читаний пришел во сне Рупи и санатной вами. Пришел во сне, он все время их звал, он их звал, звал, и потом... В какой-то момент они рассказали друг другу об этом сне. И они решили написать письмо Шичтание махапрабу. Письма в те времена шли долго. Это у нас сейчас в интернете Трк набрал онлайн. Раз уже получил. Несколько секунд набрал. Там тогда, чтобы письмо дошло, нужно было несколько месяцев, чтобы вот этот, чтобы вот этот, чтобы вот этот посыльный мог прийти принести это письмо. Вот. И они посылали несколько писем. Несколько лет ждали ответа, но Шичтани Махапрабху так и не посылал посылал ответа. И когда Господь Шичтани отправился в Риндаман, вот тогда-то он и зашел в Рамакели, он сделал большой круг, мы вчера говорили об этом, он сделал большой крюк и зашел в Рамакели. И тогда Рупа и Госвами получили, получили, получили даршан Шичтани Махапрабху, и они получили уже имена Рупа и Санатана. И впоследствии они стали Рупа Гасвами и Санатана Гасвами. И с ними был Валабха. И когда Валабха узнал, что пришел Шичтани махапрабу в рамакеле устроил огромный киртан, он вместе с Рупой и Санатной побежали, чтобы его увидеть. Но когда он выбегал из, своей, из, своей, из своего дома, он вдруг увидел своего маленького сына. Этому сыну тогда было... Говорят, что ему было где-то или год, или полтора года где-то ему примерно было, его сыну. И он просто подумал, возьму-ка я своего сына. И взял его просто под мышку. И побежал вместе с этим вот ребенком. Это ночью было. Там был ночной киртон, И они побежали. И побежали, чтобы увидеться. И кто-то из спутников увидел Рупу и Санатану Госвами. И они сказали Господу Читании, что пришли, что пришли Рупа и Санатана, что они являются, один является премьер-министром, правительстве Набуб Хусейн Шаха, другой является министром, министром финансов. И их звали м- Сакар Малик и Дабир Кас и Сакар Малик. На самом деле это не имена, это, это звание. Это звание. Одно звание, типа вот госсекретарь переводится, другой министр финансов. Вот они ему сообщили об этом. И когда Господь читание подошел к ним, то. Валабха подумал, ну как это я вот представлю перед Господом со своим сыном, маленьким ребенком, как это так, как-то не очень хорошо. И он решил его спрятать в кустах. Рядом были кусты, и это был Джива Госвами. И он Джива Госвами спрятал в кустах. Не, не, Господь, читание, они упали, они взяли, они взяли в зубы солому которые прям валялась на дороге, не взяли, зубы зажали солома, упали в дондават перед ним. Когда господь Читания подошел, они сказали, «Господь, дорогой Господь, не подходи к нам, не касайся нас, мы служим мусульманину, мы неприкасаемые. Пожалуй. Но господь Читания подошел к ним и сказал, нет никаких кастовых предрассудков, не нужно пить расплавленные кипящие ги. Он им положил руки на голову, дал все благословения, и он сказал, просто повторяйте Хари Кришну Махамантуру. И он им дал посвящение в харикришна Кришну Махамантуру. И дал новые имена Рупа, Рупа, Рупа и Санатана. Дал имена. И с этого момента, с этого момента у них возник план, как уйти, уйти со службы. Вот. Но, Нагас, но Набаб Хусейн Шах он э, не, разрешал, не разрешал. И тогда они решили устроить побег. И Рупа Гасвами, он просто, он просто оставил ушел. Просто вообще никому ничего не сказал и просто ушел. Просто ушел, ушел во Вриндаван. Санат на Гасвами остался. И там отдельная история. Отдельная история. А у, них, у них была целая, целая лодка. Целая лодка вот этих золотых монет. Одни только золотых монет. И это не, не включая не включая драгоценности, потому что у них очень много драгоценностей было ювелирных изделий, драгоценности и так далее. И вот эта вот лодка, современники, современники говорят, что у них было 44, 44 лака золотых монет. Эти золотые монеты, как же они звали? Мухуры, их звали мухуры. То есть рупии это индийские золотые монеты, а мухуры, мухуры это мусульманские золотые монеты. И вот такая вот мусульманская монета, одна золотая монета, один мухур, он примерно сейчас стоит где-то около тысячи долларов. Стоимость около тысячи долларов. Одна вот золотая, один вот золотой мухур. И у них было состояние, их оценивалось 44 мухура. И мы посчитали, это было где-то около 4 миллиардов долларов. Вот на доллары если перевести, настолько они богаты были. Они были, они были миллиардерами. Ставьте. А. И вот они разделили, разделили эту лодку разделили эту лодку на четыре на части, вернее пополам разделили, и половину они отдали вайшнавам, чтобы вайшнавы этим пользовались, на поклонение божествам отдали, оставшуюся половину они еще на две части разделили, родственникам своим отдали, вот и среди родственников был Джива Гасвами. Джива Гасвами тоже миллиардером был. Потому что одна четвертая достала Дживи Гасвами. Одна четвертая. И остальное они дали, одному меняли на непредвиденные расходы разные. И этим воспользовался Санат Гасвами для побега. Воспользовался этим золотом. Современники говорят, что он отдал стражнику 800 золотых монет. И 800 золотых монет, это если посчитать, это почти миллион долларов. Представьте, стражник, они золотили просто. Это почти миллион долларов на наши. Он стал миллионером, стал. За то, что выпустил в Санат вами. 30 миллионов рублей. Чтобы было понятнее. Вот. И с вами отправился в храм Гавиндаджи Сейчас я немножко про храм Гавиндаджи расскажу И, и Шичтани Махаправуд дал им Следующие наказы Первый наказ Это найти места связанные с играми Рады и Кришны Это первый наказ Кто знает какой второй наказ Да писать книги о Бхакти Писать книги о Бхакти Это второй наказ Третий наказ А? а я сказал Святые места я сказал Это установить божеств И построить храмы Построить главные, главные храмы во Вриндаване и установить, и установить божеств <свят> И поэтому И поэтому Рупагасами искал Говиндаджи Искал это божество Гавиндажи, И он молился целыми часами Плакал и однажды к нему пришел мальчик и спросил, почему ты плачешь? И он сказал, я не могу найти Говин даже. И мальчик сказал, я заметил одну интересную вещь. Я вижу, как в одно и то же время корова, корова приходит вот на этот холм. И из ее вымени сочится молоко в Давно, пойдем. Давно, пойдем, я потом да расскажу в тихом месте. Пойдем? Давайте пойдем, я да расскажу вот в тихом месте, да расскажу. как был построен храм Гавиндажи.